0: Your Wild podcast. podcast, il podcast che ti racconta le storie di persone ordinarie alla ricerca di una vita straordinaria.
1: Attenzione, il contenuto che state per ascoltare non è adatto ad un pubblico di boomer, fascisti, ultraconservatori e patriottici estremisti. Si consiglia la visione accompagnati da voglia di scoprire, mettersi in gioco, mente aperta e amore verso il mondo. Benvenuti! Benvenuti! Siamo Francesca e Federico di Your Wild Side e dal 2022 viaggiamo e giriamo il mondo. Questo è Your Wild Podcast dove intervistiamo persone normalissime come noi e come voi che hanno deciso di dare un po' un brio alla loro vita e di cambiare la loro vita andando a vivere in giro per il mondo.
0: Oggi siamo con Sharon, che eh, viaggia e vive in giro per il mondo da dieci anni. Ciao Sharon! Ciao! Raccontaci un po' la tua storia. Dieci anni, da dove sei partita? Quali sono state le tue prime esperienze? Raccontaci un po'. Io sono partita nel 2011, a dirlo la verità, perché ho fatto un anno all'estero con
2: Interculture. Okay. E quindi ho fatto un anno in Malesia, che è stato un po' quello che ha dato un po' il via a tutti gli anni che poi sono venuti dopo. Eh, sono tornata a casa nel 2011-12, ho fatto l'ultimo anno delle superiori, poi sono partita per l'Australia, che tra l'altro dovevo partire per, il, per Hong Kong e poi tutto un casino e poi ho deciso, ma no, andiamo in Australia. Avevo l'idea, devo dire, di partire per solo ma, un anno forse, di farmi un anno. Sono partita, avevo 20 euro, nient'altro, <ride> quindi non avevo, giuro, nient'altro, avevo il visto, poi avevo il volo di andata, nient'altro. Non avevo neanche idea di come funzionassero i visti, niente, non mi ero informata. Alla fine sono rimasta lì quattro anni e sì, diciamo, è stato, <ride> è stato un, un viaggio molto, molto interessante, ma molto anche che mi ha molto cambiato ovviamente perché è stato anche il primo grande viaggio a parte la Malesia e che poi ha anche questo continuato, ovviamente quando sei in un posto così grande come l'Australia non ti viene più voglia di tornare nel paesino uh, di casa... Uh, nelle montagne e quindi ho detto cacchio ma il mondo è così grande allora andiamo da qualche altra parte e dopo la Malesia ci sono stati tanti piccoli viaggetti scusate dopo l'Australia ci sono t- stati tanti piccoli viaggetti soprattutto in, uh, in um, uh, Southeast Asia quindi nel sud Estasio.
0: dell'Asia,
2: <ride> dell'Asia e, e poi ho deciso andiamo in Nuova Zelanda quindi sono andata in Nuova Zelanda ho passato lì un anno eh, poi sono tornata, sono tornata a casa perché poi c'era, c'è stato il covid quindi sono tornata a casa a novembre 2019 per una un visita alla famiglia e perché dovevo trasferirmi in Scozia eh, poi questo non è andato per il covid e tutto e poi a febbraio mi è arrivato il visto che avevo già richiesto in Nuova Zelanda nel tipo estate ho detto ma faccio anche il visto per il Canada vediamo se me lo danno poi mi è arrivato nel febbraio mi hanno detto vai a Roma ho detto cacchio la sono andata a Roma, covid, non covid, mascherine, o mascherine e poi ho aspettato fino a giugno, a giugno sono partita per il Canada e sono rimasta 4 anni. Wow! wow okay.
1: Super intenso! <ride> sì,
0: e, mh, lo so che non si chiede a una signora ma giusto per capire quanti anni hai? 29 appena fatto. Ah, ok, ah, ok, ah. quindi giovani, insomma. Cioè, come non male. <ride> sì, è che è partita nel, 2000, nel 2011, cioè è partita comunque giovane. Come eh. mai sei andata in Malesia? Poi è strano questa cosa dell'anno all'estero in Malesia. Sì, infatti me lo, questa è una domanda che mi dovrei essere fatta quando, sì, quando
2: ho mandato la mia richiesta. Tra l'altro sono stata l'unica, del, l'unica italiana e forse anche l'unica di tutti gli altri ragazzi che erano lì di tutto il mondo che ha messo Malesia al primo posto. Perché tutti c'era l'America, poi c'era il Canada, poi c'era sei posti, l'Australia anche, e io, sai, tutti erano praticamente era l'ultima scelta, sono stati mandati in Malesia perché tutti gli altri posti erano pieni. Io invece ho scelto la Malesia per prima, boh, perché quando ho guardato ho detto ma scegliamo il più diverso. Tipo andare in Paraguay mi sembrava un po' troppo pericoloso, allora ho detto mettiamo la Malesia.
1: La Malesia sembra abbastanza cilindro, <ride> esatto.
0: Ma e tu sei ripartita per, cioè per imparare l'inglese o per fare un'esperienza? Perché immag- in Malesia, almeno per quello che abbiamo visto nel sud est asiatico, non è che si impara proprio l'inglese, ecco. Infa- beh, diciamo
2: io il mio livello di inglese all- all'epoca, avendo fatto anche l'agraria come superiori, non era, proprio, non era proprio... Quindi sono arrivata e io non capivo niente. I primi mesi sono stati abbastanza tosti, soprattutto perché per fortuna la famiglia con cui ero parlava um, inglese Solo che poi ho cambiato famiglia e la famiglia dove sono poi finita per gli ultimi sei mesi parlava solo malese. Quindi ho parlato il malese, imparato il malese e migliorato l'inglese. Quindi quando sono tornata l'inglese lo sapevo molto bene. Però no, sono partita solo perché dei volontari sono venuti all'agraria e hanno detto ah c'è questo programma, si chiama EFS, si fa l'anno all'estero. Ho detto ah figo, (ride) andiamo. E quindi sì, alla fine c'erano tantissime scelte che adesso anche non ci sono. Um, quindi all'epoca ti mandavano dove volevi un po' lo sbaraglio e diciamo si era più una ricerca dell'avventura per me stessa più che altro.
0: Ma quindi tu sei andata con diciamo l'anno all'estero in Malesia, poi dopo hai finito le superiori e sei andata in Australia? Sì, con il working holiday. Esatto. E in Australia come mai sei rimasta quattro anni? Come hai fatto a rimanere quattro anni? <ride> Anche lì diciamo io
2: Mm, adesso mi considero esperta di visti di tutto il mondo però oh, non so, cioè, anche se sono stata solo in tre posti mi sono guardata i visti di tutti solo per dire ma qua potrei rimanere più facilmente qua va bene um, sono rimasta solo perché avevo un ragazzo can- uh, australiano quindi avevo un ragazzo australiano però il primo anno io ho fatto le farm che farm ho fatto una farm dove tenevo, facevo la babysitter tenevo dei bambini in una farm quindi
1: ah fa... ok
2: che culo <ride> sì, sì. E, <ride> e la farm, e... tra l'altro ho fatto anche solo 6 settimane uh, quindi la famiglia mi ha segnato i tre mesi mi hanno detto sì sì tutto a posto e, ah, bella, quattro... e poi l'ultimo anno è stato cioè, par... io dovevo diventare stavo per diventare residente permanente solo che poi mi sono fatte delle domande mi sono chiesta ma l'Australia è il posto dove voglio rimanere alla fine la risposta è stata no, era troppo lontano, è stato bello come esperienza per iniziare, ma non era proprio il posto che sentivo come casa. Quindi Ti capiamo, Ti capiamo per noi
1: bene, è stata
0: sì. la stessa cosa. Sì,
1: noi siamo un po' alla ricerca di una nuova residenza e l'Australia è bellissima ma non ci abbiamo trovato quella cosa che dici, io qua ci sto per sempre.
0: E nel, nel tuo anno di working holiday, oltre a fare, nei tuoi anni anzi, in Australia oltre a fare le farm, che, che lavori hai fatto, qual è stata la tua esperienza anche di viaggio, che cosa hai fatto? Quando mi sono spostata in un paese nuovo, ho sempre iniziato come ragazza alla pari. Perché okay. stato,
2: praticamente andare lì, avere già una famiglia, sapere già che lavoro fai, poi integrarsi anche con le persone nel posto è sempre stata una cosa secondo me eccellente, soprattutto perché mi apriva altre porte su cose che magari non avrei avuto l'opportunità di vivere o vedere senza questa cosa. E quindi soprattutto in Australia sono arrivata, ho fatto sei mesi con questa famiglia, ma non sei mesi per il, per il visto cosa, solo sei mesi, perché poi ho detto, era proprio dicembre, ho detto adesso vado a Sydney che era estate. Lì ho fatto alcuni lavoretti, però sempre più o meno come babysitter, e poi quando ho incontrato il mio ragazzo io ho avuto la stragrande fortuna che lui, eh, la sua famiglia aveva un, una catena di hotel, quindi ho, fatto, ho iniziato come receptionist e poi per fortuna avevano bisogno di qualcuno che andasse a, fare, a gestire un hotel eh, in centro Sydney e quindi siamo diventati praticamente hotel manager per due anni, abbiamo fatto quello mm-hmm. per i due anni successivi e ci siamo spostati poi in un posto che si chiama le Blue Mountains, che sono tipo l'Urra, Ketumba, ci che siamo stati... un resort ah. Lì avevano questo resort e anche lì un anno e mezzo, quindi sì, hanno gestito due hotel praticamente.
0: Ah, ok, ok. Eh, quindi diciamo la tua, quello che hai studiato alle superiori or- ormai è abbastanza abbandonato, que- fai quello che ti trovi nel paese, com- giusto? Quello alla fine rimane come hobby perché le piante comunque sempre mi piacciono, ma... <ride> le piante! <ride> anche a noi! <ride> Avevamo no, tipo il basilico, ho comprato che stava morendo ed è cresciuto tantissimo, questo è il nostro pollice verde. <ride> ok, quindi poi dopo l'Australia ricordami dovevi andare in Scozia però eh, è fallito il viaggio per via del covid, giusto?
2: No, in Nuova Zelanda io... Eh, ah, giusto. Sì, dovevo andare... Non in, in Scozia dovevo andare dopo la Nuova Zelanda, invece sono tornata a casa in Italia, tra l'altro sono rimasta tipo 8 mesi, ho lavorato a
0: Firenze, nel frattempo così per cambiare un po' aria. E in un... Nuova Zelanda è, è riuscita ad andare sempre col working holiday, eh, E dopo... è, raccontaci un po' di questo working holiday in Nuova Zelanda, perché tante persone ce lo chiedono sui social, com'è, se è tanto diversa dall'Australia, anche come si vive lì. Ma allora la Nuova Zelanda a me personalmente piace di più della, dell'Australia.
2: Um, soprattutto perché è più simile a casa, io vivo nelle Dolomiti, quindi diciamo la Nuova Zelanda ricorda di più, soprattutto l'isola del sud, quello che è casa mia. Uh, il working holiday è praticamente uguale, costa un po' meno, ti arriva più velocemente, solo che puoi lavorare solo tre mesi per il datore di lavoro,
1: mm. okay.
2: e l'unica, l'altra cosa è che non è rinnovabile e se uh, vuoi rimanere è molto più difficile che qualcuno ti dia uno sponsor perché essendo un paese così piccolo. 5 milioni di di abitanti è veramente minuscolo però diciamo soprattutto se fai i lavori che sono richiesti io devo dire l'avrei avuto l'opportunità di di prendermi questo visto perché lavoravo in un hotel e questi dell'hotel volevano sponsorizzarmi solo che dopo tre mesi non mi trovavo proprio benissimo con la compagnia e allora ho detto ma sai cosa torno a casa anzi no balle non ho detto torno a casa ho fatto un lavoro ho lavorato in un negozio di tè (ride) quindi poi hanno chiuso purtroppo perché non c'era abbastanza si vendere te in un posto turistico non è che fruttava moltissimo però è stata una bellissima esperienza poi gli ultimi tre mesi quattro mesi li ho passati nel van che avevo costruito però se qualcuno volesse andare in Nuova Zelanda diciamo il visto c'è è è nuovo come Working Holiday è molto bello però appunto c'è questa restrizione dei tre mesi che
1: è un po' proprio la working holiday nel vero senso della parola cioè vai lì giusto che puoi fare un lavoretto però principalmente per girartela non perché dici magari ci resto come in Australia
2: no per niente infatti tanti che magari lavorano in constructions quindi um, non so eh, come si dice in italiano
1: in trovano. cantieri rob- edilizia
2: robe tipo così fare con le pacchere o con i scavatori che ne so loro trovano uno sponsor abbastanza facilmente perché lì comunque mm. cercano persone specializzate in questo tipo di lavori e quindi tutte le persone che tra l'altro io conosco dall'Italia lì fanno quasi tutti quel lavoro
0: lì. Ok. Una domanda che mi sorge, tu sei sempre quindi al di là del tuo amoroso in Australia e sei comunque hai sempre viaggiato da sola sì. e viaggiare da sola com'è? Va bello perché alla fine io dipende,
2: se te piace stare da solo bene, se tu <ride> eh, hai dei periodi dove se sei da solo non riesci a cavartelo hai bisogno sempre di aiuto ovviamente non, non va quindi io poi è ben vero che si trova sempre amici cioè, soprattutto poi a parte il Canada che è un altro discorso secondo me ma in, nei posti dove sono stata prima io ho sempre trovato persone amici con cui viaggiare non viaggiare devo dire perché non ho mai viaggiato con qualcuno ma mentre ero per esempio in, a Queenstown io avevo un giro di amici che con, che, con cui parlo ancora adesso in Australia un po' meno ma semplicemente perché lì avevo un ragazzo facevo un lavoro un po' più professionale quindi non c'era neanche tempo di avere chissà che amici o girare o essere a Sydney, poi tra l'altro nel Blue Mountains che non c'è un cane, <ride> quindi, eh. comunque sì. Sempre e stata. come sicurezza non, ha mai, non hai mai avuto problemi? Quello è l'unica cosa che devo dire, sono stata forse fortunata ma Credo anche che alcune situazioni, uno. non dico che te le vai a cercare, ma se sei informato prima sai cosa non
0: fare, sai dove non andare, quindi alcune cose non succedono. Certo, assolutamente. E magari se vuoi lasciare anche un consiglio alle ragazze che hanno un po' timore di partire da sole, ma che vorrebbero. Ma credo che soprattutto come ragazza ci sia un, un dovere,
2: un po' di informarsi prima su dove si va e cosa, si, cosa non si dovrebbe fare, quindi devo dire io non sono mai andata non sono una ragazza che fa molta festa diciamo quindi nelle discoteche nei bar di notte fino alle 4 di mattina non mi trovavi per cui devo anche dire a me magari non sono successe semplicemente perché non ero in queste situazioni. Se uno va da solo e decide ma adesso vado in discoteca e sei da solo un po' ti devi aspettare che magari qualcosa ti succede. A me queste cose non sono mai capitate perché non sono andata a cercarmi queste situazioni quindi se si va da soli c'è sempre questa cosa di informarsi prima dove si è e cosa si va a fare.
0: Punto. Certo. Ok, torniamo al tuo racconto, quindi poi eh, esperienza in Nuova Zelanda che ti è piaciuta di più dell'Australia e poi eh, Covid, immagino.
2: Poi Covid, solo che io sono tornata per fortuna, per fortuna, perché sapendo adesso la Nuova Zelanda come come ha chiuso tutto, sono tornata in in Italia a novembre del 2019.
1: Quindi proprio tre mesi prima? Sì, esatto. Che la bolla.
2: Esatto, perché io sono partita praticamente, sono partita a settembre 2018 per sono tornata in Australia tre mesi per così. e poi sono passata di là sono andata in Nuova, in, in, in Nuova Zelanda e poi ovviamente un anno di visto finiva a novembre quindi io sono ritornata in Italia poi mi sono fatta un viaggio in Marocco sono andata tipo uh, a vedere una montagna <ride> e quando sono tornata era a dicembre abbiamo fatto, fatto Natale a casa poi bam ha fatto, ah, fatto l'ultimo viaggetto con mia sorella a Budapest e poi hanno chiuso tutto e io ho detto cacchio wow, è un po' bruttino però nel frattempo appunto mi era arrivato questo visto del Canada. Io ho detto ma io vado lo stesso. La, per fortuna si poteva anche ancora viaggiare per motivi seri. Appunto uno di questi era fare il visto. Io sono andata a Roma a marzo, mi pare, tutto a posto. Tra l'altro Roma vuota. Io ho, visto, mm-hmm. ho fatto il giretto per Roma, con, ho visto tutti i musei, tutto il Colosseo vuoto.
0: Che e, bello.
2: Devo dire, è stato proprio bello. <ride> e quindi sì, così poi ho preso il visto e ho aspettato finché non hanno riaperto e poi ho prenotato il volo che tra l'altro ho prenotato il volo poi me l'hanno cancellato due volte perché appunto per sta roba del covid e poi sono partita
0: ok e com'è stata la tua esperienza in
2: Canada? ma um, diciamo io il Canada me lo aspettavo più o meno com'è solo che meno americano quindi okay. uh, voi siete già stati in Canada o no?
0: no partiamo fra una settimana ok allora non so quanto di bello dire quanto di brutto dire no la... di tutto quello che vuoi
1: <ride> meglio essere preparati
0: Ok,
2: allora diciamo la mia sensazione sul Canada è stata, um, partiamo col fatto che io sono partita come ragazza alla Pari, ho vissuto in una famiglia, sono stata lì sette mesi con loro e tuttora sono cari amici, quindi anche dopo nei tre anni successivi io comunque sono tornata e sono andata sempre da loro a cena eccetera, però io vivo in un posto che si chiama Squamish, che è vicino a Whistler, che è tipo un'ora e mezza a nord di Vancouver. Ok. Allora, diciamo… In inverno piove tutti i giorni, ma tutti i giorni da ottobre fino ad aprile, cioè non c'è un momento in cui dici ah un po' di sole, no, è una cosa da depressione pazzesca e questo è stata la prima cosa che secondo me è stata sì, molto dura, perché ovviamente neanche un po' di sole è stato abbastanza, abbastanza difficile, ma... Se siete delle persone sportive che magari fanno sport come cioè io, mi sono, sono andata a Squamish proprio perché è una, un paese, un posto dove tantissimi sono sportivi. Quindi si fa bicicletta, si fa arrampicata, si fa sci, si fa sì, un sacco di persone molto avventurose. Quindi quello ti tiene abbastanza attivo e anche se piove non, non importa, diciamo. Um, quindi io sono andata lì con questa famiglia, erano anche loro molto avventurosi, andavo sempre con le bambine, tutto bellissimo. Poi dopo un po' ho detto, ma sai cosa? Adesso è arrivato il momento di trovarmi un lavoro e di fare qualcos'altro. Il problema è che quando sei da sola, appunto questa è una delle cose negative, quando sei da solo in un paese dove fare amicizia non è così facile come il Canada, eh eh, è dura perché ovviamente se non parli con nessuno o sei degli amici che ma- con cui magari vuoi uscire ti dicono ah ok ma si fin- finiamo alle 5 perché poi devo andare a dormire. È un, era un posto un po' che, non, che secondo me era un po' difficile. La cosa fortunata è che avevo fatto il corso di parapendio in Canada, quindi avevo fatto il brevetto e l'ho finito a settembre, ottobre del 2020 e quindi a marzo mi è arrivata la vela, poi ho detto ma adesso mi sposto, vado a vivere a Pemberton che è sopra Whistler, quindi Squamish, Whistler e Pemberton, vado lì e vivo vicino al posto di, del decollo praticamente, quindi ho vissuto lì l'estate. Questo è stato bellissimo perché ovviamente quando hai qualcosa da fare, appunto come dicevo, se tu vivi in un posto dove è tutto bello, poi hai amici, poi anche se piove non te ne frega. Quindi quello è secondo me la cosa importante. Quindi lì è stato perfetto. Poi sono tornata in Italia per fare un corso di parapendio sull'acqua con tutte le manovre, eccetera. Poi sono tornata in, in Canada a ottobre, che è anche lì mese della pioggia. Quindi anche lì da ottobre, ottobre, novembre, dicembre è iniziato a venire la neve, quindi è stato un anno dove c'era... Cioè ci sono stati 12 metri di neve. In Canada ovviamente nevica tantissimo se sei un po' a nord. E poi io ad aprile avevo deciso di torno a casa. Cioè basta, non... Ce la facevo più, più o meno il Canada mi aveva dato quello che doveva darmi. Avevo fatto un sacco di viaggi in macchina perché avevo comprato una macchina che è essenziale in Canada se si vuole viaggiare da qualche parte. E poi sono tornata a casa ad aprile. Prima sono tornata a casa, ho fatto la stagione praticamente più o meno da giugno fino... Fino a settembre, perché poi prima avevo fatto un viaggetto con il mio van che mi sono comprata qui in Italia. Ho fatto un viaggio per la Francia, eccetera. Ho fatto un cosa di parapendio, poi ho fatto la stagione in Italia. E poi ho conosciuto il mio ragazzo di, a- di adesso, che lui lavorava a Vancouver con, per una scuola. Ma lui
1: canadese, italiano.
2: Con... italiano? Italiano. della Val Gardena, dove sono adesso. Ah. Io l'ho conosciuto qui in Italia a <ride> fare parapendio, perché anche lui fa parapendio. E io ero qui e mi ha detto, ma adesso c'hai il visto... Ormai che ce l'hai torna in Canada. Ho detto, ma che cacchio, sono appena tornata a casa.
1: Aspetta, <ride> perché tu sei andata con il working holiday e qui sì. qua abbiamo capito. Però poi hai cercato lavoro, quindi hai cambiato anche visto?
2: Allora, questa è una questione un po' difficile del Canada, perché il working holiday si può, adesso si può rinnovare un'altra volta, adesso si può sì. fare due volte, l'ho appena, appena fatto. Quando ero io non si poteva. Quindi hanno fatto mh, un anno, ho fatto un anno di working holiday che sono sei mesi e sei mesi di visto uh, E eh, Adesso invece
1: puoi lavorare tutto l'anno e puoi farlo di nuovo.
2: Ecco, quando ero io <ride> ero sei mesi di lavoro e sei mesi turistico, quindi avevo iniziato mm-hmm. col turistico con la famiglia e poi ho fatto sei mesi di lavoro e poi io ho dovuto richiedere un visto business. Praticamente io ho fatto un'application che mi hanno tra l'altro anche rifiutato una volta, difficilissima, dove dovevo presentare un piano di business di 42 pagine su come avrei potuto migliorare l'economia canadese con un lavoro il mio lavoro era marketing, quindi mi sono dovuta aprire un business con una partita IVA, ho dovuto mm. fare un visto questo, questo business visa, me l'hanno dato per due anni, tre anni, due anni, e, e poi potevo lavorare solo per me stessa, quindi potevo fare solo lavori freelance praticamente.
1: Ok, quindi ti sei, eh, diciamo, senza esperienza, mi sembra di capire, improvvisata a social media manager, oppure avevi studiato queste cose?
2: No, non le ho studiate, ma diciamo da quando sono andata in Australia io ho sempre fatto cose di marketing, di social media, ho sempre fatto video ho sempre fatto foto, quindi tantissime di queste cose già le facevo prima l'unica cosa che non avevo mai fatto che ho fatto solo per me stessa che quindi per fortuna, sono stati i siti che è l'unica cosa che poi io avevo un po' fatto, ma non proprio, e che ho venduto come quello che sapevo fare (ride) io faccio i (ride) siti esatto, però ha funzionato e quindi sì, per fortuna, perché poi Ho trovato tanti lavori dove ho fatto dei siti web che sono anche, per fortuna, venuti bene, quindi nessun problema. E sì, questo al fine.
0: Quindi tu sei stata praticamente là con con il business, poi però sei tornata a casa ancora prima che ti scadesse il visto, quindi adesso ce l'hai ancora attivo. No,
2: io sono tornata a casa eh, ad aprile del 2022. Ok. E poi io sono tornata e mi scadeva a giugno 2023. Mm. Io sono tornata in Canada a settembre del 2023 con il mio ragazzo e sono rimasta lì un anno con lui poi mi è scaduto siamo tornati a maggio e mi è scaduto il visto e dovevamo ritornare quindi dovevamo essere lì anche adesso però lì mi avevano dato un visto praticamente su di lui con la compagnia per cui lavorava mi hanno fatto loro il visto ok tipo partner esatto
0: e tornando al discorso del fatto che cioè, quindi il Canada, sì, ti è piaciuto, ma anche non ti è piaciuto?
2: Diciamo, mi è più non piaciuto. Diciamo, okay. dei paesi all'inizio io pensavo mi sarebbe piaciuto molto di più degli altri. Invece è il paese che secondo me mi è piaciuto meno. Soprattutto perché, secondo me, è molto americano. Quindi, mm. anche se cercano di essere diversi dagli americani, c'è sempre questa cosa che, cioè, è tutto... Non c'è una cultura di base, quindi è tutto fast food, è tutto un po' fatto così, senza, sai, cioè, si va a mangiare fuori tutti i giorni, non c'è la cultura un po' familiare. E questo un po' mi pesava perché essendo italiani, sì, questa è una delle cose che a me piace di più dell'Italia e del, dei paesi in generale che ho trovato, per, per dire, più in Australia e in Nuova Zelanda che appunto beh, in Canada.
1: Infatti stavo per dire, beh, un po' come l'Australia, invece in no, tu dici, è ancora peggio.
2: Sì, infatti... Sì molto peggio perché alla fine diciamo il Canada di bello ha che è molto organizzato quindi appunto c'è questo aspetto sempre di questi paesi che hanno secondo me poca cultura ma molta organizzazione quindi per quanto riguarda magari i lavori ce ne sono sono un po' meglio gestiti quanto riguarda il vivere anche hai tutto quello che puoi puoi volere il problema del Canada è che è gigante quindi è enorme e e tra l'altro è distribuito in modo diverso dall'Australia perché l'Australia è sui bordi esterni il Canada è sui bordi che confinano con l'America mm-hmm. e anche Toronto oh, una cosa che magari io mi sentirei di dire è di provare anche con il Quebec perché il Quebec ovviamente è la parte francese del Canada io conosco tante persone del Quebec e sono molto simili a noi come europei, come stile di vita io li, li sento molto vicini anche se, devo dire, i canadesi i canadesi non li apprezzano molto perché dicono mm-hmm. che sono un po' al Quebec, tutto un... ah, vedrete quando andate, molto <ride> Per chi chi è un po' avventuroso e cerca questa cosa dell'avventura del wild, delle cose molto inesplorate, il Canada è perfetto. Perché tu prendi una macchina, ovvio ti fai 13 ore e poi non hai fatto neanche tanto così, su tanto (ride) così, ma vedi gli orsi: esci dalla macchina, sei in un posto che magari non ha visto nessuno. Poi, quelle cose lì. Il Canada è
0: proprio quello che ti immagini pensando al Canada. Eh, partiamo, da domandina velocissima: gli orsi effettivamente si vedono, sono tanti e sono pericolosi?
1: Perché okay. io Orci- mi ricordo che tu qualche mese fa, settimana fa, hai messo una storia dove eri in ufficio c'era l'orso dietro la finestra.
2: <ride> sì, esatto. Sì, in, in Canada ci sono tantissimi orsi neri: che sono, ci sono black bears, grizzly bears e poi ci sono i brown bears. I grizzlies, ovviamente, sono quelli che se vedi sei morto, quindi non devi neanche scappare perché già sai che non. È morto ok, okay. i <ride> brown bear che di solito sono una, un mix tra gli orsi grizzly e i neri però sono più pericolosi cioè quindi sono simili ai grizzly e poi ci sono i black bear i black bear sono un po' come dei cani giganti che stanno lì se tu ti avvicini cioè, ovviamente uno va ad accarezzarli perché se anche lì uno ti, ti attacca anche lui ma diciamo se tu sei lì tranquillo sei seduto e ti passa di fianco non ti fa niente è sempre un orso ovviamente quindi magari se ha fame chiudetevi in casa ma diciamo non non fanno paura ci sono soprattutto nelle zone rurali quindi a Vancouver non si vedono ovviamente anche se alcuni li vedono ma non sono proprio a Vancouver soprattutto perché se ce n'è uno così in città lo uccidono e poi è finita però in posti come magari Whistler o Squamish o Pemberton oppure più su si va o più là si va è pieno 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 pieno. e un'altra cosa pericolosa in Canada è questa appunto che tu quando vai a fare camping o vai fuori o vai a fare delle gite o vai da qualche parte ci sono gli orsi, ma ci sono anche i puma, i cougar, i cougar li chiamano. E quelli, anche quelli, se ne vedi uno, sei morto. Infatti dicono che tu magari vai a camminare, ce ne sono tantissimi in giro, tu non li vedi ma loro ti vedono. Però nel momento in cui lo
0: vedi...
1: È tardi. Ecco.
0: Ma là ci sono tipo delle zone sicure dove si può andare? O cioè Tu vai e speri insomma di... Ok, sì. infatti devi sempre avere il bear spray,
2: quindi devi sempre avere lo spray per gli orsi e cercare Una di pistola. avere qualcosa il Sì, Sì, non puoi andare nel bosco con lo zaino che non fa rumore e fare così, perché ovviamente anche noi quando andav- andavamo a fare parapendio noi avevamo il sentiero, proprio il sentiero quello che si fa tutti i giorni per andare a fare parapendio c'erano orsi un giorno sì, un giorno no e lì non si spostano dal, dal sentiero perché non hanno nessun posto dove uscire e quindi tu devi fare rumore, devi gridare, e poi loro magari ti vengono addosso, diciamo è un'esperienza proprio,
0: c'è carini gli orsi, ma per
2: lontano. Questo. Ok,
0: per, però tendenzialmente tipo nei posti turistici ehm, sono... la no. puoi stare serena, ok? Per, per questo
2: infatti in città, nei paesi normali non, non vanno e se ci vanno appunto purtroppo li uccidono subito quindi mm. magari cercano di rispost- spostare quelli che non hanno fatto niente, che sono solo lì che camminano, ma se uno lo sta mangiando già dai bidoni oppure lo uccidono subito, quindi con un po' la cosa un po' brutta.
0: E un'altra domanda, tu hai detto che hai comprato una macchina e hai girato un po' in macchina al Canada, hai anche dormito in macchina, fatto un po' di road trip? <ride> sì. Ok. Mi sembra
1: di capire che sei abbastanza esperta di compravendita di veicoli all'estero. <ride> cioè...
2: <ride> Decisamente, sì sì, ho, provo, ho preso una macchina, che era una Fiat, uh, mi ricordo neanche, oh no, un Honda, una Honda piccolina, tipo una Fiat, uh, che ne so, punto, più o meno, un po' più piccola. Che consiglio di prendere? Consiglio di prendere una macchina piccola, se prendete una macchina, anche perché quelle grandi poi consumano tantissimo in Canada, quindi hanno tutti questi trucks giganteschi, però non vale neanche la pena, che sì, sono quelli che vendono di più. Um, e sono andata fino ho fatto numerosi viaggi, ma soprattutto il, quello più bello secondo me è stato quando sono andata a BAV, che è otto ore di macchina, sono tipo 800 km. Okay. ho fatto tutta una tirata, sono andata lì solo per vedere questo posto che si chiama Lake Louise, non so se Ah sì, sì
1: sì sì, eh, quello è il lago di Bryas del Canada praticamente. Eh, stato...
2: eh, no, sì, consiglio se voi siete lì di vedervi Lake Louise, sì, ma soprattutto Moraine Lake, che Moraine Lake è una roba, sembra, quello è pazzesco, bellissimo queste barchette proprio quello sembra lago di Bryce
0: okay.
2: uh, Lake Louise invece è più un laghetto con un hotel gigantesco davanti che è il Fairmont okay. quello okay. È anche bello in inverno è molto suggestivo perché è tutto ricoperto di neve e c'è così tanta neve ragazzi se voi, se voi pensate di aver visto la neve non l'avete vista finché andate in Canada ma giuro ma a lato strada ci saranno 7 metri di neve sembra le foto quelle del Giappone negli anni d'oro bellissima quindi quello è un aspetto bellissimo, appunto il Canada lo raccomanderei soprattutto a chi vuole farsi un anno per vedere cose giganti e bellissime come magari uno si immagina Yosemite o quelle cose lì, quello è bellissimo.
0: Ok, e la mia domanda della macchina era in realtà perché volevo chiederti, ma eh, avendo un po' girato anche in inverno da quello che ho capito, tu raccomanderesti macchina o van per il Canada? Cioè perché penso magari tipo in macchina tu non, non hai il riscaldamento tipo per dormire, comunque sei in mezzo alla neve, con, penso meno 20 gradi, non so come te la passi. Sì, non bene diciamo. <ride> eh, mentre di voi in un van puoi mettere il riscaldamento per dire. Sì. Volendo sì,
2: l'unico problema è che in Canada i van costano tantissimo. Okay. Si parte base dai 18.000, trovi magari 15.000, ma sono del
1: 70, del 1970. Okay. E per van stiamo parlando anche di camper, in, proprio nel vero senso della parola, giusto?
2: Camper, follia. Follia totale, okay. <ride> yeah, si parte, <ride> Lì si parte veramente dai 55.000. Mi Ricordi una ah. volta così per vederne uno, sono andata a vedere, un, un, questo era un, un Ford, come si, tipo, um, come si chiamano? Tipo i Mercedes, quelli giganti, quelli che va fuori sembrano un furgone okay. uh-huh. 55.000 era del 2001 ed aveva 170.000 km, bellissimo dentro, per l'amor di Dio, ma 55.000 è impensabile, soprattutto perché poi magari Madonna.
0: neanche si rompe, c'ha problemi, di non vale proprio la pena. Sì, pensate che in Australia a 15.000 li trovi, 15-20, se vuoi fare l'esoso, proprio assurdo. Sì, preparatevi perché appunto 15.000 trovi quelli molto vecchi,
2: tenuti molto male, che se guidate un po' con una macchina normale ne vendete giù per il fosso una volta ogni... Perché ovviamente in Canada tantissime persone dormono nei van, soprattutto vedrete magari se andate a Squamish ci sono dei parcheggi dove ci saranno ma non so 15 20 van tutte le sere che vanno e parcheggiano anche nei parcheggi di walmart che si può dormire quindi lì tantissime persone che non vanno vanno a dormire si, può, si possono usare il, i bagni di, di walmart solo che appunto in canada fa veramente freddo quindi non è come vivere in australia oppure in nuova zelanda che massimo meno 10 cioè, lì fa meno 30 quindi in mm-hmm, certo. inverno meno 30 anche un van messo bene fa fatica figurati un van nel 1970 con riscaldamento dentro infatti tanta gente in inverno anche a Squamish non vive nel van va mette mette il van in storage e poi vanno a dormire da un amico oppure prendono una casa che costa poco perché è... è impensabile
0: certo Beh, un, un'ultima domanda che, che ho, è eh, tantissime persone, ehm, prima di partire dall'Italia, hanno un po' la cosa Australia-Canada, questa bipolarità, non sanno cosa scegliere, ecco. Tu le fate tutte e due, nessuna delle due a quanto pare ti ha entusiasmato, però se tu eh, dovessi consigliare una delle due come prima esperienza a una persona che parte dall'Italia, cosa consiglieresti? L'Australia. Ok, perché?
2: Beh, allora si trova lavoro molto più facilmente secondo me in Australia che in Canada, Uh, il clima è molto più favorevole per qualsiasi cosa quindi per fare dei bei viaggi per andare uh, per godersi l'estate anche l'inverno perché mh, per esempio a chi non piace l'inverno canada soffri perché anche a toronto magari che è una grande città in, in toronto esci sono meno 20 non eh, è proprio una passeggiatina in Australia ci sono le spiagge ci sono puoi sceglierti Melbourne io ho detto all'inizio che l- l'Australia non mi è piaciuta ma come dire rispetto a quello che magari era la, la Nuova Zelanda, ma l'Australia mi piaceva molto quando ero lì. Quindi era un paese che comunque io pensavo che avrei, dove avrei potuto vivere finché non è arrivato proprio il momento di dire cacchio, ma sai, mi manca a casa, vorrei essere un po' più vicino. La Nuova Zelanda anche mi è piaciuta molto appunto per questo, perché trovare lavoro è comunque abbastanza facile, le persone sono molto amichevoli, eh, è bello, è tutto condensato, è piccola. Il Canada secondo me è gigante, è molto freddo. Se dovessi consigliare, per esempio, penso a mia sorella, dove vorresti andare come prima esperienza? Lei direi appunto l'Australia per molti motivi, ma anche perché il Canada, rispetto al Canada, magari anche le città sono meno calorose, mol- meno invitanti. Cioè Vancouver è molto bella come-, come città, secondo me in estate. In inverno piove tutti i giorni.
1: <ride> Vancouver ci hanno detto.
2: Una cosa è una cosa, Vancouver è appunto bella perché appunto sembra vivibile ma gli affitti sono alle stelle ormai e devo dire, ho parlato di questa cosa anche con degli amici che erano lì, che vivevano a Vancouver e anche loro alla fine alcuni si sono trasferiti, altri hanno cambiato posto perché gli affitti magari partono da 2200 per un appartamento e come un server in un bar dove magari prendi poche tips lì arrivi a 2.000, 8.000, 3.000 come paga. Quindi da solo non ce la fai, in due etàfe la spesa non è che costi poco, quindi diciamo ti rimane qualcosa, ma se non hai il sole, cosa fai col tempo libero? Hai una macchina dove vai? È tutto gigantesco, dovete anche pensare che non è come magari in Australia dove ci sono i trasporti dove puoi andare in spiaggia col treno, lì o c'è il bus di 70 ore, anche per andare a Whistler per esempio, ci sono i bus, quindi paghi 40 dollari mi pare, e ti portano su a sciare, ma c'è, ci sono quattro bus, quindi anche lì se vuoi tornare la sera non puoi, devi rimanere per forza lì, quindi è tutto un po', è tutto un po', dipende cosa vi piace. se voi siete, voi siete persone avventurose, nel senso vi piace le, fare le cose outdoors o più le cose di città? No,
1: noi per esempio siamo più da outdoor che da città, quindi... No.
0: Allora, sì, poi me... outdoor non selvaggio, ecco. <ride> <ride> outdoor moderato. Bene. Bene dai, per me è stato, hai altre domande? Tu. Sì, io
1: volevo chiederti una cosa. Tu adesso cosa fai?
0: Io adesso sono <ride> al Gardena e
2: vivo um, Sì, a Ortisei, vivo con, con il mio ragazzo e lavoro in una ditta che fa praticamente printing, quindi cose cartacee, quindi stampe le cose digitali sulle cose
1: e perché non hai deciso di continuare la tua strada che invece avevi intrapreso in Canada diciamo quella dei, del marketing dei siti web
2: più che altro perché beh a parte che la, le persone con cui lavoro appunto è un'agenzia che fa marketing attaccato e poi hanno anche una ditta di printing quindi fanno le okay. stampe quindi un po' di siti li faccio comunque diciamo che fare i siti è bello finché non uh, inizia a lavorare da solo e capisci che magari è un lavoro che va non dalle 8 alle 5 ma anche una H24, H24.
0: <ride>
2: ma quella è la vita del freelance in generale. <ride> Quindi, sì, più che altro per quello, poi diciamo: uh, non ci sono più problemi giganti se qualcosa non va, eccetera. Quindi questo è stato uno dei motivi.
1: Come vivi l'Italia? Dopo, diciamo che tu adesso il tuo obiettivo a lungo termine è quello di rimanere lì, giusto? In Val Gardena? Sì. Come la vedi l'Italia dopo tutti questi anni all'estero, in sistemi che funzionano in maniera molto diversa, per certi versi anche molto più efficiente, tipo a livello economico e e lavorativo? Come come ti trovi?
2: Ma secondo me dipende dove vivi in Italia, perché ovviamente se parliamo di, ma io vivo a Catanzaro oppure vivo appunto in Val Gardena sono due cose un po' diverse, quindi Val Gardena è un po' come secondo me vivere in, in Austria perché parlo, okay. io parlo l'italiano, ho dovuto imparare il ladino e adesso sto imparando il tedesco perché tantissimi vengono al lavoro e parlano il tedesco, io il tedesco l'ho studiato a scuola ma non, non, non me lo ricordo neanche, quindi è proprio come facessi un'esperienza all'estero, devo dire, in Italia. Okay. Quindi sono vicina a casa perché casa mia appunto con i passi è due ore, uh, sono in un posto che è bellissimo perché qua, da fu- qua fuori io lo farei no, vedere ma c'è solo un go, è bellissimo, <ride> Uh, si va a sciare, tutto alla fine costa con prezzi relativamente per il cibo relativamente bassi rispetto magari al Canada o Australia o Nuova Zelanda, vivere si vive bene, io l'Italia l'amo se vivo bene ovviamente, Quindi, come avete detto voi ovviamente
0: l'Italia è un po' instabile e insicura per alcuni versi, dipende dove vivi. Certo ci sono delle zone effettivamente migliori di altre eh, che si stanno pian piano rimpicciolendo sempre di più anche quelle no? Eh, vabbè.
1: quindi teniamo buona anche la Val Gardena per il nostro futuro
0: <ride>
1: non so sai. working holiday in Val Gardena
0: <ride> esatto <ride> your wild Val Gardena
1: <ride> quindi un'ultimissima domanda quali sono i tuoi programmi? Perché ho visto che hai comprato un camper.
2: Ma io non ho mai, non credo finirà mai questo mio coso di viaggiare <ride> o di voler fare cose. L'unica cosa è che quando secondo me arrivi a un, una certa età, non è che sono vecchia, ma dopo un po', sai, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, non è che cambia molto se vai a farne un altro. Più o meno inizi nello st- nella stessa maniera, più o meno i problemi diventano sempre gli stessi e più o meno poi ti ti va anche un po' di essere a casa tua e di avere un posto dove puoi avere delle piante che non devi buttare ogni sei mesi oppure avere un armadio che è il tuo con la tua roba oppure non dover fare le valigie cento volte perché poi l'affitto è troppo alto oppure sono problemi che dopo un po' diventano non vale più la pena all'inizio magari mi piaceva perché ovviamente io questi viaggi li ho amati tutti non rifare niente di diverso dopo un po' vuoi anche stare a casa quindi adesso che ho trovato il posto che devo dire questo è il posto perfetto perché appunto c'è da fare quelle le cose, cose che mi piacciono, quindi arrampicata, parapendio, bicicletta, sci, qui c'è tutto, si vive bene, si sta bene, i viaggi sì, me sì. li faccio con il camper, quindi il camper adesso diventa quello che io ho fatto con, con l'aereo, è quello perché ovviamente anche l'Europa, io dell'Europa ho visto, ma non ho visto con la calma che magari può darmi un camper, quindi anche abbiamo certo. in, in, in piano di fare un viaggio in uh, uh, Norvegia con il camper, Quindi anche quella è un'avventura diversa, quindi sì, poi tutti volevamo fare anche un giro del mondo, ci eravamo messi in testa di fare questa cosa del giro del mondo, quindi fare tre mesi in Sud America, tre mesi in, in Asia e poi tre mesi in Africa così per vedere, quindi ci sarà magari anche quello, quindi sì, diciamo.
0: Certo, poi tante volte sai si pensa, ah sì, voglio andare dall'altra parte del mondo e ci si dimentica di che cosa sia vicino e fortunatamente noi siamo in un continente che ha tante cose belle vicino, su questo bisogna bisogna dirlo. Per
1: quanto mi riguarda, la cosa che più mi dà fastidio in un paese come l'Australia, sono sicuro che ritroverò anche in Canada, è il fatto che tu guidi mille chilometri ed è sempre tutto uguale, mangiano le stesse cose, parlano la stessa lingua, (ride) che per noi è una roba totalmente aliena. E quello mi manca, effettivamente.
2: Eh, ci sono tante piccole cose che dopo un po' eh, di tempo all'estero, magari all'inizio anch'io ero gasatissima del Canada, ho detto questo è il posto della mia vita. Mi ricordo che adesso se mi rileggo dei diari che avevo fatto di to-do list, c'era prendere la residenza permanente in Canada, vivere qui, trovare un che cacchio ne so, Dopo un po' quando inizia a diventare vita normale, non c'è più il hype del del momento iniziale dove a terra è tutto figo, dici ma è veramente il posto dove voglio stare o o no? Quindi è questo che un po' dei posti poi inizia ad essere la verità secondo me, non quello che magari vivi all'inizio.
0: Sì 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 no assolutamente ti capiamo perfettamente e anche noi la pensiamo così è sempre un proviamo ok abbiamo le nostre aspettative, le nostre cose poi capiamo con calma e mai prendere le decisioni il primo mese bisogna sempre aspettarne 3-4 e poi dopo si (ride) prendono delle decisioni assolutamente Beh, io direi che abbiamo terminato, grazie mille per essere stata con noi, è stato super, super interessante, davvero. Per qualsiasi cosa, chi ci sta ascoltando, chi ci sta vedendo e se volete chiedere delle cose a Sharon, sulla sua vita, eccetera, lei immagino sia disponibile a rispondervi. Se no,
1: commentate su YouTube, esatto. visto che sono in i commenti cosa,
0: a In ogni caso trovate tutti i suoi social, come al solito, in descrizione per contattarla.
1: Vi ricordiamo che questo podcast esce su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, Apple Podcast Google Podcast e chi più ne ha più le metta e eh, l'altra volta ho detto che si possono lasciare i commenti su Spotify che è vero ma noi non possiamo rispondere quindi quella persona che ci ha fatto una domanda su Spotify per favore rifacciala su YouTube perché non abbiamo modo di risponderti lì <ride> detto questo vi salutiamo ringraziamo tantissimo Sharon e ci vediamo alla prossima puntata di Your Wild Podcast
0: ciao, ciao!